1: Se nos ha metido mucho en la cabeza que tengo que emprender y jamás trabajar para nadie, como si fuera algo malo. Hay cosas que, que tú no aprendes si no trabajas para, para una empresa grande. Tú tienes que tener la suficiente visión para saber el factor suerte la habilidad para mí más fundamental a medida de hoy que veo como consultor es la empatía profesional la realidad es que vivir de tu pasión es muy complicado tú tienes que vivir de lo que de lo que seas capaz de resolver a otro si justo resulta que es tu pasión fantástico pero es que pasión y dinero no tiene por qué ir juntos hijo a mí me tocaba las narices porque estoy muy curtido y sé cómo es la realidad, ¿no? Yo trabajo en muchas empresas y conozco muchos sectores y sé cuál es la realidad. moto una cuenta de FBA y, y Lamborghinis de fondo. Y siempre la misma premisa. Hazte rico, sin esfuerzo y rápido. Sí. Y me toca las narices al extremo. Se intentan aprovechar de la gente a nivel bestia, que es vas a pasar de no tener nada a ser rico en tres meses sin esforzarte ni un pelo, y la, y la gente entra al trapo porque claro, es una promesa tan bonita y me toca las narices que se estén aprovechando tanto de la gente, eres camarero y llevas 20 años trabajando en los 100 montaditos Hostia, que solo soy camarero. ¿Yo que voy a vender una empresa? Coño, tú piensas realmente los conocimientos que tienes de cómo gestiona el stock 100 montaditos, las mesas, el sistema de reservas, los turnos, los picos de venta, qué cosas pide más la gente, cuáles no. ¿Tú crees que un bar que abre no te pagaría por saber esta información antes de abrir?
0: Bueno, chicos, antes de empezar el episodio, deciros que David nos ha dejado un regalo para vosotros. Un vídeo totalmente explicado cómo él consigue clientes. Encima, lo curioso es que después de ese vídeo consigue un cliente. ¿Es, o sea. es decir, que no es el típico regalo de mierda, es un regalo donde consigue un cliente os vamos a dejar toda la información aquí ya veréis que es muy interesante el podcast gente que queréis ser consultores o ¿eh? personas que queréis empezar a utilizar vuestro Linkedin para dar ese salto profesional os va a servir consultores digitales aquí abajo os dejamos el enlace
2: Hola bueno, David, un placer. Gracias por estar en Tengo Un Plan. Eh, seguro que la conversación de hoy vamos a hablar de muchos temas. Me gustaría mucho hablar de, de tu trabajo, me gustaría hablar de tu trayectoria, pero sobre todo me gustaría ayudar a la gente a buscar formas para poder ganarse la vida, ganar dinero. O sea, hay, hay, ha cambiado mucho el paradigma de, la, de, de Internet, del emprendimiento, de las formas de ganar dinero y está claro que la forma en la que podemos ganar dinero hoy no es la misma que hace 10 años. Y por eso entrevistas como la tuya creo que van a motivar a muchas personas, así que nada más. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es para la gente que no te conoce, ¿a qué te dedicas? ¿Quién eres? ¿Y por qué estás aquí?
1: Bueno, a grandes rasgos, yo soy consultor, consultor digital, ¿no? Estoy especializado en el área del tema de marketplaces, Amazon y demás, y trabajo con gran empresa. O sea, en resumen, yo ayudo a grandes empresas, a fabricantes, a marcas y demás, a vender en, en Amazon y en otros marketplaces. A mí lo que me sorprendió cuando te conocí, que, bueno, David es un tío
0: muy espabilado, de estos que te mandan un Telegram o alguna cosa así, y, y, me dejó, y me dejó flipando. Digo, voy a entrar en
1: llamada con él. Que sabes vender en Amazon, pero no tienes tu propia tienda. No, tengo marcas eh, donde experimento, ¿no? Pero yo la experiencia de vender en Amazon la he adquirido trabajando dentro de fabricantes, ¿no? O sea, trabajando para otros, es donde, eh, ¿cómo voy a asesorar yo a un fabricante que vende 10 millones en Amazon si yo antes no he trabajado dentro de una empresa que está en ese nivel, ¿no? O sea, hay ciertos puntos que no llegas tú por tu propia práctica, sino que tienes que trabajar para otro para adquirir esos conocimientos. Claro, aterrizándolo, tú lo
0: que has hecho. En vez de ir por el camino Igual un poco más lento Que es montar tu marca Montar tu tienda Y, y capitalizarte Ha sido vender tus servicios Vender tu conocimiento, ¿no?
1: Sí Yo aprendí todo Trabajando dentro de, de empresas Y formándome por mi cuenta De americanos en su día Porque no había nada de, de formación, ¿no? Y practicando dentro de fabricantes Digamos ya eh, O sea, yo directamente Entré la ventana en Amazon En, en la Champions, ¿no? Eh, no empiezas Joder. Ah, monto una marca Empiezo tal, tal, tal eh, Empiezas ya dentro de una marca grande oye queremos empezar a vender en Amazon tú eres el de e-commerce mm, investiga claro hoy en día tienes toda la formación que quieras pero hace siete años eh, tu ponte a investigar otras esto de Amazon, ¿cómo funciona? ¿Sabes? O sea, tela.
2: Claro, lo, lo que me gusta de tu modelo, eh, que es lo que yo quería destacar a la gente, es que se ha puesto muy de moda Amazon FBA. Se ha puesto muy de moda el, sí, sí. el, la, el montar, como le pasó a Juan, que Juan empezó, sí. vio, vio ese anuncio ¿no? de un mítico persona que viene de una formación y entra en una formación de, en la cual le enseñan a cómo montar su propia tienda en Amazon. Pero claro, llegas tú con un modelo que cuando me lo contó Juan, dije, hostia, entonces el tío no tiene que hacer ese proceso que hiciste tú de invertir, invertir en el siguiente stock, jugártelo a un producto que no vendas, comerte el stock sino que directamente ya va a ganar desde el primer mes beneficio y encima va a poder trabajar con marcas enormes en las cuales va a poder aprender a hacer contactos y todo. Y dices, sí, sí. Y digo, sea pues, ¿cómo no es esto realmente? <risa> Real, esa claro. moda que se ha creado con Amazon FBA y, y es Amazon FBA, ¿no? ¿Por qué crees que es esto? ¿Por qué crees que la gente se ha puesto muy de moda el vender con tu propia tienda versus lo tuyo, que es ser consultor como profesión y que tiene tanto potencial?
1: Sí, porque tú al final, o sea, cuando yo te planteo el, el destino final, no o sea, te digo... Eh... Oye, si montas tu marca de FBA desde cero, eh, vas a facturar 10 millones. Y dices, hostia, voy a facturar 10 millones. Claro, ¿cuántas marcas consiguen facturar 10 millones en Amazon? Una de cada 10.000, ¿no? Y son marcas con estructura, que tienen otros canales, que tienen redes sociales, que invierten en SEO, que invierten en su web, ¿qué tal, ¿no? Y, y al final... Eh, 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 Tú empezar eso es un camino tan a largo plazo que, que es una locura. Yo lo hice al revés. Yo claro. ya trabajando en e-commerce eh, empecé a vender en Amazon eh, para esas empresas y yo posteriormente, teniendo ya unos conocimientos de la Champion, es cuando yo he montado marcas eh, propias. ¿Para qué? ¿Para vender? Eh, no, para experimentar. Porque yo, aparte de esto, pues hago formación para profesionales y tal. O sea, yo no formo de FBA tal. Yo formo a empresas, a profesionales que ya venden en Amazon, que quieren, oye, ¿cómo mejorar la rentabilidad de mi cuenta un 2%? ¿La tasa de conversión? O tal, tal, tal. Ya a un nivel profesional, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que experimentar ciertas cosas, tengo que tener un, un sitio donde jugar. Entiendo. Entonces, yo he montado marcas a posteriori para, para experimentar, para decir, oye, voy a, voy a ver dónde está la línea roja de Amazon ¿no? y las estrategias y campañas de publicidad que realmente expriman al máximo cada inversión sí, que normal. se hace. ¿no? Entonces, bueno, pero las he montado a posteriori.
0: ¿Y dónde pillas experiencia? Porque claro, de primeras, yo sé que alguien que está escuchando esto es claro. decir, quiero ser consultor de lo, de lo que sea, luego lo hablaremos porque puedes ser consultor de lo que te apetezca, pero te notas con ese impostor de decir, es que yo igual no sé suficiente, ¿cómo pillas esa experiencia?
1: trabajando. <risa> no, parece... Es que, joder, ahora eh, eh, se nos ha metido mucho en la cabeza que Buah, tengo que emprender y jamás trabajar para nadie como si fuera algo malo. Eso Yo he da. trabajado siete años en tiendas, ¿vale? Reponiendo zapatillas, colocando zapatillas, vendiendo ropa, tal. Eso me ha dado un montón de aprendizajes porque he trabajado en empresas muy grandes y te dan muchos aprendizajes, eh, temas de... Eh, trato con el público y demás para luego conseguir vender tal 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 y luego he estado en e-commerce y lo vas aprendiendo trabajando para gente no porque al final joder, te dan unas herramientas te dan una capacidad de inversión que, que que tú jamás vas a poder tener ese nivel de conocimiento y de práctica montando una marca de FBA o sea yo ahora mismo tú has vendido en Amazon sabes cómo funciona y tal yo te enseñaría cosas de Amazon que fliparías y cosas que, que, que no sabes ni que existen. ¿Por qué? Porque solo se lo ofrecen a marcas que a lo mejor mmm, se gastan 300.000 euros en publicidad al año, ¿sabes? Entonces, hay cosas que, que tú no aprendes si no trabajas para, para una empresa grande, ¿no? Es como si quieres, yo qué sé, eres un flipado de la contabilidad y si te gusta, que vas a empezar ¿A, a, a practicar contabilidad en tu casa... ¿sabes? ¿Cómo vas a vender un servicio de contabilidad si nunca has trabajado para una empresa llevando la contabilidad de una empresa? O sea, hay cosas que, que el conocimiento lo adquieres trabajando para alguien. Más sí. tiempo, menos tiempo, hay conocimientos que, oye, son más teóricos y lo puedes practicar por tu cuenta, pero hay cosas, hay profesiones, hay eh, eh, habilidades que solo vas a adquirir trabajando para otro. Porque sí. si no, vas a adquirir la habilidad eh, a este nivel, a, vas a llegar a este nivel que es el que tu bolsillo te permite. Mientras que yo he adquirido habilidades de bolsillos que eran así, que yeah. jamás hubiera podido imaginar en gestionar campañas de publicidad de 20.000 euros al mes, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, ¿tú cuando estás asalariado
1: pensabas que ibas a ser consultor? ¿O no, estabas no, asalariado.? No, no, no. Yo, yo he trabajado en una empresa. Yo siempre he sido muy ambicioso, pero dentro de la empresa. ¿no? O sea, yo, tanto cuando he trabajado en tiendas como cuando he trabajado en e-commerce. Eh, yo era ambicioso, pero dentro de la empresa, de quiero crecer, me quiero mover, me voy a ir a un competidor porque voy a cobrar más, voy a tener más responsabilidad, o me voy a ir a esta tienda porque eh, la voy a abrir yo, tal, 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 o... en ese formato, pero eh, nunca había tenido esa ambición de, hostia, voy a emprender y hacerme tal, y lo de consultor jamás lo había pensado, no es algo que digas ah, yo quiero ser consultor, no es Buah, yo quiero montar una empresa de no sé qué, de tal de, quiero ser emprendedor de esto, quiero eh, dedicarme a, a YouTube o tal o cual y vino un poco así a la fuerza, porque en el último fabricante en el que yo trabajé eh, hicimos un trabajo muy bueno, no, arrancamos la ventana Amazon de cero a vender en dos años y pico, tres millones y... Y me empezó a contactar gente por LinkedIn. Yo en LinkedIn no hacía nada, ¿eh? Tenía mi perfil, tal, tal, tal. No publicaba, no hacía nada en ese momento. Y me empezaba a escribir gente. Oye, ¿tú eres el que gestiona el tema de Amazon de esta marca? Eh, sí, tal. Eh, pues es que, mira, nosotros somos un fabricante de esto, tal, y estamos muy perdidos. A ver si nos puedes echar una mano. Y cuando esto era como un recurrente, todas las semanas empresas me escribían pidiéndome consejos... Claro, y, oye, pues sí, pues te cobro 50 euros por una consultoría, tal, tal, tal. Y al final ya llegó un punto que dije, hostia, eh, aquí hay, ¿sabes? Aquí hay chicha, ¿no? Entonces, yo ahí me hice autónomo y empecé a coger clientes. Todos estos eh, que venían, pues les ofrecía un plan mensual, ¿no? Y empecé, yo trabajaba por la mañana en una empresa como asalariado... Y por la tarde tenía clientes de consultoría. Pero fue un proceso muy gradual a la vez que yo estaba trabajando y fueron los propios clientes los que a mí me abrieron los ojos de oye, aquí tienes un negocio y tienes un filón de, de narices. Yo dos cosas a destacar de lo que has dicho. Quiero que la gente realmente se tatúe. En primer lugar,
2: el, el proyecto, que por ejemplo, en tu caso sería el, proyecto sería el ser consultor. Ese sí. descubrimiento que es ese diamante no lo encuentras pensándolo antes sino entras, lo encuentras en movimiento. Ese es el primer aprendizaje que quiero que la gente Totalmente. se quede. Es decir... Tengo un plan... A nosotros nos salió en movimiento... No salió... Pensando en, en, en un monte... Diciendo... Vamos a empezar el, el siguiente proyecto... Que nos va a llevar a donde queremos llegar... No, no... Va a ser tengo un plan... No, no... Empezamos a movernos y surge eso... ¿No? Eh, o, o YouTube experto... En mi formación de YouTube... O cualquier cosa que surja... Surge siempre en movimiento... Y el segundo aprendizaje que quiero destacar... De lo que has dicho... Al principio justo lo has dicho... Que es que tú te pusiste a aprender habilidades... Que daban un bolsillo así... Este, este simple detalle que tú has mencionado brevemente... Si la gente pusiera foco en apilar habilidades de este estilo se va a dar cuenta que es muy complicado volver otra vez a un salario normal. Es decir, Juan y yo, si dejamos de ganar dinero con Tengo un Plan, tenemos habilidades tan grandes que es muy complicado que volvamos a ganar alguna vez en nuestra vida 2.000 euros. Porque sabemos cómo hacer cosas de 5.000, cosas de 10.000, cosas de 15.000. Entonces, si, una, si tú en vez de, cualquier persona que nos escucha, si en vez de poner foco en a ver cómo consigo que el proyecto que se llama Pepito Grillo e-commerce, facture un millón, pusiera el foco en cómo consigo las cinco habilidades que van a hacerme ganar un millón... Y se centra en eso, es que en el largo plazo va a ser mucho más rico, porque la gráfica de crecimiento va a ser mucho más alta. Y eso me ha parecido brutal, David. Y de hecho, quiero comentar un poco la parte de, de tu experiencia trabajando como empleado mientras lo compaginabas. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo, cómo, cómo lo organizaste, sobre todo, para saber qué decisiones tomar? Mientras tú estabas haciendo ya otra cosa con tu vida para conseguir que un proyecto funcionara. Hay mucha gente que está en la universidad, que está en el bachillerato, que está ya con un trabajo y que está empezando ese proyecto paralelo a lo suyo y deciros ya, a ver si consigo que este canal de YouTube me funcione, a ver si consigo que esta tienda de Amazon me funcione, a ver si consigo que cualquier emprendimiento que tiene ilusión le funcione como para que consiga dejarlo. ¿Cómo viviste ese, ese, esa etapa en tu vida?
1: Pues yo la verdad que, que tuve una suerte muy grande, ¿no? O una situación, ¿no? Pues profesional y personal muy buena, ¿no? Porque tenía pues, un buen horario, tal, que me permitía todo esto, ¿no? Y, y al final es, eh, yo esto de, no, cuando tienes un proyecto quema los barcos y dalo todo, me parece una puñetera locura, ¿sabes? O sea... Eh, vale si tienes 100.000 euros para sobrevivir X años y es tu colchón y tal y es algo que realmente te lo requiere, sí pero eh, yo soy totalmente de ve construyendo un, un puente poco a poco ¿sabes? y si el puente se te cae no te matas no eh, entonces yo lo que fui haciendo yo fui cogiendo clientes poco a poco tal, tal los iba compaginando y claro, yo iba viendo nuevos sectores iba hablando con gente nueva y es que todo me enriquecía porque yo a la vez trabajaba en una marca de primer nivel en su categoría, invirtiendo tal, esos conocimientos los podía aplicar a clientes, cosas que me contaban clientes los podía aplicar a mi empresa y poquito a poquito, oye, pues cojo otro cliente más, oye, pues ahora hago esto, pues colaboro tal. Ah, y si monto una membresía, pero de formación solo para profesionales, o sea, que no sea Amazon FBA, que sea en plan Amazon Vendor, seller, tal, estrategia de marketplaces, de pricing, tal, tal, tal. Ah, pues voy a abrir esto, vale, ¿cuánto tiempo me va a requerir? Pum, pum, pum. ¿No? Y entonces lo vas haciendo crecer poco a poco hasta que llegó el día de eh, a ver yo tenía un buen sueldo ¿sabes? o sea para el estándar que conocemos ¿no? pues oye, yo ganaba 2.500 euros de fijo más o menos tal tal tío, ¿Qué, dirías? Tío, tío. ¿qué dirías? hostia asalaría un contrato fijo de estar ganando 2.500 euros y tener un bonus y muy buena relación con el, con el CEO de la empresa. Nah, eso también, es el sueño que tú tienes ¿sabes? cuando estás empezando. Y yo iba gana. con él, oye, David, eh, quiero hacer, participar en no sé qué campaña de tal y son 10.000 euros. Oye, ¿tú crees que va a tener retorno? Sí, dale. O sea, de que tú tengas un jefe que confíe en tu criterio, eso es brutal, ¿no? Total. Y, y entonces llegó el día de estoy ganando más con la consultoría de por las tardes que en mi trabajo. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿Cuántas horas,
2: cuántas, en ese momento, cuántas horas le dedicabas a la consultoría? Muy pocas.
1: Comparadas, el coste hora, o sea, el beneficio hora, era brutalmente era ridículo, superior ¿no? en la consultoría que, el, que claro. en el trabajo. Y entonces llegó un momento que, que era como es que es eh, no tiene sentido porque si yo ahora desbloqueo todas estas horas de por la mañana para la consultoría esto me escala un, un por cinco eh, meses, ¿no? Entonces llegó el momento pero ahí salió algo por medio que no emprendí justo para, para ser consultor. Sa justo ahí en ese, en ese punto salió la oportunidad de montar una agencia. Hostia, buena experiencia, ¿no? <ríe> sí, o sea, era como que, coño, voy a emprender. Y en ese momento, eh, pues uno de los clientes con los que colaboraba, que era una agencia, yo les daba soporte para sus clientes y tal y cual... Me comentan un proyecto y les digo, mira, yo no me voy a trabajar una agencia, pero podemos montar una juntos. Y montamos una agencia. Eh, montamos una agencia, eh, marketplaces. Todo el, todo el marketplaces. Sí, sí. ¿no? De Marketplaces. Hemos trabajado con la Liga. Hemos, o sea, hemos trabajado con yo qué sé, con marcas muy potente. ¿no? O, sea, o sea,
2: el servicio de esa agencia no es el famoso SMMA ni nada de eso, ¿no? Esto es lo que estamos hablando, es que no, tú no, ayudas no. Nosotros... a empresas grandes a, vend... a comercializar en e-commerce
1: productos. Claro, para ponerte una idea, nosotros, la liga de fútbol de primera división, nosotros le montamos toda la imagen en Amazon, de todos los clubes, los, club, productos, esta, merchandising, los productos, merchandising, todo. Va, entiendo. Teníamos eh, marcas farmacéuticas que les eh, creábamos todo el contenido, eh, les gestionábamos la publicidad, les ayudábamos con la estrategia, Javier, de complementos para Aves, que les entrevista a este y será cliente mío de la agencia nosotros Hostia. le metimos en Amazon le ayudamos con toda la expansión oh, con todo crear miles de referencias gestión de publicidad estrategia internacional tal 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 ¿no? versus consultor ¿cómo lo ves? ahora mismo desde fuera yo si volviera atrás a ver es una experiencia que me ha enseñado mucho claro. pero yo a día de hoy jamás volvería a montar una agencia a tener empleados. Jamás. Porque en España... Porque o sea, esto hablamos saben. de que esté en una agencia claro, porque, porque no la nunca. gente no lo sabe. La,
0: la agencia está muy en vista porque es inversión cero euros, pero no. luego hablas con la gente que tiene una agencia no así, y
1: tampoco. de estrés va hasta arriba. No. Ser consultor es inversión cero euros, si quieres. ¿Vale? Si quieres acelerar, como todos. Si quieres acelerar, meter público y tal. Una agencia no es inversión cero. Una agencia, si eres tú solo, tú no tienes una agencia. Tú eres, tú eres freelance, eres consultor tú solo. Si tú tienes siete empleados, eso es coste cero. Yo llegué a tener... Eh, la agencia la tuve un año y medio. Al año y medio la vendí. Eh, llegué a tener 23 empleados. Eso no es coste cero. Es el mes a menos, a menos 50. Claro, eso es que tú tienes una responsabilidad de que el día 25 tienes que pagar 23 nóminas y que miras el banco y no hay dinero. Porque hay X clientes que van retrasados con el pago. Que resulta que es fin de trimestre y tienes que pagar el IVA y tienes que pagar los seguros sociales. Y nosotros que teníamos la suerte que uno de nuestros socios era una agencia mucho más grande que nos dejaba el local, sino un local. Porque, no, yo con una agencia mía. desde mi casa tal. Yo, vale, sí, pero tú con una agencia desde tu casa, ¿a qué cliente vas a llegar? ¿Tú te crees que eh, una marca eh, grande... ¿Te va a contratar siendo tú desde tu casa? No, porque les gusta el rollo de van a tu oficina, en el centro, les invitas a comer, tal, tal, tal. Si tú piensas en pequeño, llegas a pequeño. Si piensas en grande, llegas a grande. Nosotros teníamos una oficina en el centro de Madrid, el Copón, y claro, pues eso es un desbloqueo para grandes cuentas. Es, o sea, es allí. Es, ah, tener una oficina grande a empresas grandes decían, hostia, estos tíos son serios, ¿no? Sí, si tú eres desde tu casa, tú en una oficina grande no vas a acceder. O sea, una empresa grande es muy difícil que accedas. Porque eres yeah. pequeño, ¿sabes? O eres poco profesionalizado. O eres un tío en tu casa
0: yeah. haciendo el tonto, ¿sabes? Claro, pero alguno te puede decir ahora, hostia, pero David,
1: tú ahora eres consultor, no vas a llegar a ganar tanto dinero como teniendo una agencia. Yo ahora gano bastante más que teniendo la agencia. Es verdad que, ¿qué tiene la agencia bueno? El, el venderla. <risa> es lo bueno que tiene una agencia, claro. Es, eh, los beneficios a final de año... Y el venderla, ¿no? Porque durante el año es gestionar personas. Eh, personas con sus problemas, igual que tú con los tuyos. Eh, tratar con unos impuestos, o sea, tremendos. Porque la estructura de una agencia es que tú no tienes producto. Tú tienes gente, que es la que da el servicio. Y esa gente es carísima en España. Que ya lo sabemos todos, lo habéis dicho 500.000 veces. Un tío que cobra 1.500, a ti te cuesta 3.000. Y es así. Entonces, tienes unos costes brutales y no es como, oye, yo tengo un proveedor que le tengo que pagar este mes, pero resulta que a mí no me han pagado, le llamo, oye, perdona, mira, es que no tengo tesorería, a ver si me puedes aguantar el pago 15 días, tal, tal. Tú eso no lo puedes hacer una agencia, decirle a un tío el día 25, oye, que no tengo tesorería, que te pago la nómina dentro de 15 días, que lo hacen muchas empresas. Pero yo no, yo no, a mí en mi cabeza no, no entraba el que yo, o sea, yo prefería no cobrar, ...que tener que decirle a un empleado... ...oye, que te voy a pagar el día 15... ...porque no tengo dinero, porque he hecho mal las cuentas... ...porque me he equivocado... ...y tú, que eres mi responsabilidad, no estoy cumpliendo... ...o sea, sí. mucho ojo con esto del SMA... ...este o cosa sí, no, de no no de ello, o sea, es que... ...es sí. que lo he visto por ahí y digo, esto es como lo del Amazon FBA... ...es lo mismo, es el mismo concepto de... ...tú para ganar 1000 euros en FBA limpios... ...tienes que facturar 10.000... ...para facturar 10.000 has tenido que comprar... ...en producto, ¿cuánto? ...3 o 4.000 euros... ¿Vale? Sí. ¿Los tienes? O sea, me refiero, total vas a estar dos años invirtiendo un pastizal para ese retorno, ¿no? Sí, Esto sí. de una agencia es lo mismo. Si el SMA es tú montas una agencia que lo único que hace es que es en vez de ir con tu marca personal, vas con un nombre de agencia, que es un error total, porque tu marca personal es mucho más potente que la de la agencia, tal, eres tú solo, eres consultor. Eh, pero si, si te crees que montar una agencia es... Sí, y cuando tengas que contratar claro. y periodos de pago. Y no, es que trabajo con no sé quién y me paga 120 días. Y el local, y inversión en publicidad, claro. y notas de prensa. Hay, hay,
2: hay un agencia, tema. No es... bueno, yo, te, yo te digo cómo lo ve, cómo se ve la gente desde fuera, porque lo ve igual que yo, que soy el que nunca ha hecho una agencia y me mola mucho el mundo del marketing. Lo vemos como, vale, yo tengo clientes guays que me pagan todos los meses 3.000, 5.000 euros al mes por hacer algo que me apasiona, que es el marketing. Y encima hay un ambiente de oficina chulo donde tomas un café con tus empleados y estáis todos en un equipo y montáis proyectos chulos y tal. ¿Qué es lo que no está viendo la gente? Es que eso lo escuchaba escuchado ya en un podcast de gente que ha tenido agencias muy tochas que lo decía, decía ese estrés que tú has dicho, justo además el mismo, el mismo dolor, dijeron, porque eso es otra vez la experiencia, ¿no? Del de día 25, tengo que pagar nóminas, no me entra el dinero porque los clientes aún no me han pagado. Hostia, es que eso, ese, ese problema, tú lo has dicho muy claro, pero Yo es que lloraba
1: a todos los trimestres. Cuando es, es, tocaba justo pagar hacían lloraban. Eso la <risa> ansiedad, que es? Sí. Cuando tuve una agencia sabía lo que era ansiedad y lo que era llorar de frustración de. Madre mía, que hay que pagar no sé cuántos mil euros de IVA, de seguros sociales, las nóminas, no sé qué, y no hay dinero en el banco. Claro,
2: y porque, llama, la, y
1: tal, porque y lo han pagado
2: los clientes. Entonces, Alucina. toda esa gestión, gestión emocional de un montón de personas, es lo que no está viendo la gente. El problema, otra vez que volvemos a repetirlo en Tengo un Plan, es la gente se está pensando que hay un atajo. Y no, no existen los atajos. No existe el atajo a cuál es la forma más rápida de ganar 10.000 euros al mes. No existe. O sea, Warren Buffett tiene una frase que es brutal, que es el camino rápido es el camino lento, porque el camino lento es el único camino. Sí, total y Es que es así, o sea, es, no, no hay más. Entonces, en tu caso, eh, me parece brutal la vida porque ...has demostrado a la perfección lo que es eso... ...y cuando la gente hable, escuche sobre SMMA... ...o lo que sea nuevo ahora, la nueva tendencia... ...obviamente puede haber un escenario en el que tú ibas muy bien... ...de lo que te gusta con una agencia... ...pero va a haber un coste atado, es decir... ...dedicarte a YouTube, sí, sí. yo siempre lo digo, tiene un coste atado de qué... ...de que no puedes fallar una semana, es constante... ...es un trabajo de mucha exposición... ...es un trabajo de que lo más probable es que no tengas resultados... En, mucho, ...en un gran periodo al principio... ...es decir, todos los modelos de negocio que tú quieras elegir... ...y es lo que yo
1: quiero comentar aquí... Que, que sepan que no existe el modelo de negocio perfecto. No, es que, tiene, o sea, si es fácil, rápido eh, y barato, no existe. No existe, eso es. Total. O no es fácil, o no es barato, ¿no? Exacto. O sea, no, no, hay, no hay atajo. Esto es como el botón este de, de no sé si lo habéis visto, de eh, hijos felices, tal, tal, tal. O sea, alguna palanca se activa, o varias. O sea, no puede ser fácil, rápido y sin esfuerzo. No, o sea, es imposible. Yo claro, me imposible. acuerdo cuando
0: estaba vendiendo en Amazon, que fue la primera hostia gorda que me llevé de, de decir, hostia, esto no es como me lo esperaba. Fue un diciembre que había facturado un montón de dinero, porque que había facturado 7 o 10 mil euros, que estaba yo flipando, yo estaba flipando, digo, voy a y ganar... Y te quedaron 300 euros netos. Claro, y yo dije, iba a ganar dos o tres mil euros. Y me llama el gestor y dice, ¿tú sabes lo de la autoliquidación del IVA? Digo, ¿qué cojones es eso? Hombre, que tienes que liquidar el IVA porque estás eh, intracomunitario... Nadie me había explicado eso. Me pongo a echar cuentas y digo, si sí, de 10.000 euros voy a ganar 1.000 y si sí llega. Sí, sí. Y dije, esto es, esto es diferente, También te das la hostia de decir, esto no es rápido, no hay nada rápido. He visto a Sergio cómo ha crecido, he visto yo cómo he crecido, hay cosas y es que rápidas, no hay nada rápido.
1: Hay cosas rápidas, porque si yo ahora te doy medio millón para que tú montes una marca de FBA, a que la montas y lo peta. Pero sin conocimiento me, lo, me sin puedo me que, el... O sea, con conocimiento. Sí, pero sí, sí. ahora medio millón y tú sabes qué hacer con él. Sí, pero claro, es... te estoy dando medio millón. Sí, sí, o sí, sea, sí. que siempre tiene que haber algo. ¿no? Sí, pero es, es otro contexto ahora es es otro otro... De, de empezar con cero euros. Claro. No yo no si empezar ahora
0: mismo me formaría y vendería mi servicio totalmente y, ¿Y eso? Y, bueno
2: y aún así o sea si en el caso de ese que has dicho el medio millón yo creo que si das el medio millón tienes que ser la persona capaz de gestionar eso eh sí, 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 o sea, sí. es decir tú daslo a Juan a Juan, se, a Juan mata, que empezó ¿eh? en Amazon se me da un bueno, se claro, estrella lo culo, lo culo. Vamos, <ríe> claro claro entonces un juego, sí, total. Total. hay que hay, hay, hay que hay que diferenciar esas partes hay una cosa que también bueno yo también me a sincerar me, me mola mucho esto hablar de, de fracasos o sea yo he empezado Empecé una agencia de marketing con mi hermano porque vi lo mismo. Vi ese MMA, me gasté mil pavos en una formación. Mil pavos cuando, te, cuando yo tenía 16 en cuarto de la eso, que tuve que sacar dinero que me había dejado mi abuela de ahorros para la universidad. ¿Sabes que hacen las abuelas? Sí, sí, sí. Cogí de ese sobre mil euros y lo invertí en plan, lo compré. Mis, mis padres me dijeron: Oye, ¿es compra una cosa de mil euros que me está llamando el banco de no sé qué, no sé cuánto. <risa> te lo juro, ¿eh? Y, y lo compramos. Obviamente eso no funcionó nada. No funcionó, no éramos las personas aún adecuadas y tal. Luego empecé en YouTube, me, me comí un año y no, no tener resultados. Tuve resultados de visitas, pero no ganaba nada de dinero. O sea, me pegué... O sea, esos son ya 3-4 años de no, de no tener resultados. Imagínate si a ese Sergio le dices... Eh, le, hubieras, le hubieras preguntado, no, no, es que eso no es el camino. Coño, ahora viéndolo en retrospectiva, dices, claro que era el camino. El problema es que no era el camino si lo querías el resultado en 5 meses. Claro, ese claro, es el problema. Exactamente. Entonces, bueno, eh, ya moviéndonos un poco de este punto, cuando tú... Si tú tuvieras que empezar y tuvieras 20 años otra vez de nuevo... ¿Qué, ¿Qué cosas, qué habilidades, hemos hablado antes de habilidades que te aumentan en el bolsillo, qué habilidades son las más rentables que existen a día de hoy y, y tú qué, qué, en qué orden las elegirías si volvieras a
1: empezar de cero? Es que mira, aquí hay unas cosas que tú tienes que tener la suficiente visión para saber el factor suerte de, sí. de una habilidad. Cuando tú quieres ser youtuber, no has comentado, tú tienes que ser constante. Se te tiene que dar bien hablar en público. No tienes que tener siendo de impostor. Al principio tienes que saber editar de audio, no sé qué. Sí. Y además tienes que tener un factor suerte así. Sí. ¿Por qué? De que caigas bien, de qué tal, de qué cual. Tiene un trabajo detrás brutal y además tiene un factor suerte, un factor suerte grande. ¿No? porque Total. ¿Vale? Entonces, cuando una habilidad, el factor suerte, se reduce al mínimo en base a que tú trabajas más... Es una profesión segura, es una habilidad segura, ¿no? Si, si tú eres un experto, o sea, si tú eres el mejor experto en Facebook Ads, o sea, eres eminencia en Facebook Ads, ¿tú qué factor suerte necesitas para vender tu servicio? Así. Porque eres el puñetero mejor, eres el que consigue un retorno por cada euro invertido, eh, consigues 20 de retorno. Tú no necesitas un, necesitas un factor suerte diminuto para claro. conseguir vivir de ello. Entonces, yo si volviera atrás, aprendería cualquier habilidad de estas que se puede monetizar siendo experto prácticamente sin factor suerte. SEO. O sea, si volviera a 20 años, pues a lo mejor me metería a SEO, a tope. Aprender SEO como un condenado o SEM o lo que fuera publicidad en redes sociales o tal ¿por qué? porque siempre va a haber empresas dispuestas a pagarme por ese conocimiento porque soy un crack en eso y no depende tanto del factor suerte, de que yo sea eh, guapetón de que yo caiga bien, de que a mí se me dé bien comunicar, de cosas que son como naturales, ¿no? que traes eh, de serie que son muy difíciles de trabajar, ¿no? entonces yo es lo que yo haría, yo me centraría en, oye, ¿qué es lo que creo que lo va a petar, ¿no?, a nivel de si quieres digital, digital, o si quieres algo menos digital. Eh, yo estuve a punto de hacerme consultor de retail, porque yo había trabajado en empresas de ropa número uno, ¿no?, pues JD Sports, tal, o empresas de tal, y yo dije, joder, yo todo este conocimiento que tengo, si se lo enseño a empresas pequeñitas de calzado que están empezando, ¿no?, pues es el qué habilidades las empresas van a estar dispuestas a pagar por ellas. Y si tú te centras en eso, es que no te va a faltar trabajo nunca. Porque no es, ¡ay, me voy a meter a trading! Coño ya, pero trading eh, no es habilidad como tal. Es una serie de palancas que toca para que tengas X rentabilidad y tal. Hay cosas que mm, el factor suerte es muy grande, ¿no? Y que no es una habilidad que eh, puedas replicar muy fácil. Pero yo ahora mismo, me quitas todos los clientes que tengo, me dejas solo mi conocimiento, y yo dentro de seis meses estoy igual que estoy ahora o antes.
0: Justo eso me lo preguntaron hace poco en Instagram, qué habilidades, y yo puse en orden vender, saber venderte, porque es muy importante y no es lo mismo. Yo, por ejemplo, sé vender mejor un servicio de fuera que saber venderme a mí mismo. Mm. Y la comunicación. La comunicación es lo que más me da cuenta este año, que puede suponer un cambio, porque el que entres a una reunión y sepas explicarte, sepas hablar, o que te sepas grabar para un vídeo que quieres captar clientes, puede marcar totalmente la diferencia. Y las últimas dos, puse trabajar cuando no te apetece porque ah, sí. es una habilidad que hay que desarrollar el trabajar cuando no te apetece no procrastinar eso, eso es brutal ¿tú qué <ríe> habilidades dirías?
2: como bueno yo de habilidades eh, yo creo que habilidades eh, a ver quitando las, las, las de constancia y creatividad que son como más como más abstractas habilidades que se, que se pueda ir y leer en un libro yo diría que, ser, que serían la comunicación sería el aprender a cómo captar la atención de las personas y entender esa psicología detrás de, de por qué una persona ve este podcast y no ve el del vecino, hmm. o por qué clica en este episodio y no clica en otro. Esa, esa habilidad es radical, porque también funciona que luego en Facebook Ads funciona un anuncio mejor que otro. es capaz de captar la atención, ¿no? Capta, esa, esa habilidad de captar la atención de la gente la veo la más importante de todas. Vale. Después diría la de cómo vender, es decir, cómo hacer una oferta irresistible para una persona y entender que una oferta irresistible no significa poner un descuento, comunicar... Eh, y a lo mejor diría eh, tu capacidad para saber, saber lidiar con personas en a nivel, o sea, tener calle
1: Que sé, total Tener calle,
2: <risa> es, la, es la habilidad, o sea, el, el, ese, ese, ese carisma de poder estar en un evento, hacer amigos, hablar, caer bien, dejarlo, dejarlo a medias ¿Sabes? Por ejemplo, Israel Bravo tiene mucha calle muchísima, O sea, tú, tú estás con él y lo notas. Que, tiene, que no es simplemente un tío que ha salido del internet y ha petado. No, no. Es un tío que tiene calle de cojones. Entonces, tú estás con él, te, te da la información justa para decir, quiero saber más de este tío. O quiero que pasar más tiempo con él. Porque no es pesado hablando, pero tampoco se queda callado. Es, es tener calle. Esa es una habilidad también que sí, también sé. la veo muy importante. ¿Cómo se aprende eso? Pues todas esas habilidades que os he comentado, yo creo que la mejor forma de practicarlas es con la experiencia. Ahí vas aprendiendo más información que vayas metiendo positiva tanto tanto de mentores como de libros y vídeos en YouTube sí. que también últimamente en YouTube es casi es mejor que una librería
1: porque puedes buscar lo que quieras yo todo lo que sé es gracias a YouTube o sea yo sí. creo que jamás hubiera podido porque yo cuando entré en e-commerce yo aprendí por YouTube sí. jamás hubiera entrado en e-commerce si no hubiera sido por YouTube y tal y practicar y tal ¿no? mm. yo una de las aterrizando los sea habilidades de esta para para mí la habilidad eh, para para mí, más fundamental a mi día de hoy que veo como consultor es la empatía profesional.
2: ¿Qué la, quiere decir? La
1: empatía profesional... Eh, a ver, es que me lo acabo de inventar. O sea, eh, Yo lo definiría como la capacidad de que tú seas capaz de identificar los problemas que tienen eh, tus potenciales clientes. Reales. No lo que tú quieres vender, sino realmente los problemas que tienen ellos. Y ¿vale? sí, bueno. esto es algo que yo al final... Yo la red que trabajo es LinkedIn. O sea, me habéis preguntado, oye, ¿tienes Instagram? No tengo mi Instagram personal, pero es que al final yo, mis clientes están en LinkedIn. Porque LinkedIn es el único sitio donde yo puedo filtrar. Oye, quiero un tío de Madrid? Bueno, tío no, no puedes filtrar por sexo, pero quiero una persona de, de Madrid, de Zaragoza, que trabaje en una empresa de más de 500 empleados, que tenga 10 años de experiencia y que sea eh, director de e-commerce. Eso no lo puedes hacer, ese tanto filtro no lo puedes hacer jamás en ninguna red social, ¿no? Entonces, yo por eso, LinkedIn es como... Como esa red social desconocida que es la número uno para generar negocio, ¿no? Y entonces, el que tú seas capaz de identificar los problemas que tienen realmente los clientes es lo que a mí se me da bien ahí en esa red social porque es como, como Twitter es muy eh, tóxica, ¿no? X es tóxica, LinkedIn es felicidad, ¿no? Es... Eh, Ay, estamos encantados porque hemos ganado no sé qué título, tal, no sé qué. Entonces, yo ahí soy disruptivo porque doy caña, hablo con la gente. Oye, tal, no, pues mi problema es de rentabilidad, es de esto, tal, tal, tal. Y yo creo contenido tocando los problemas reales de la gente porque sé que los tienen. Oye, ¿cuál es el, el problema que tiene un fabricante que vende en Amazon? Que no es capaz de hacer rentable su cuenta. Que están vendiendo 5 millones y ganan 5 mil euros al año. Que lo he visto he hecho auditorías de empresas grandes que están perdiendo 126.000 euros al mes. Una de sí, mis primeras wow. auditorías. Que yo decía, aquí se me ha ido un más por algún lado. <risa> se me ha equivocado. No, no, 120 y pico mil euros de, de pérdida todos los meses. Entonces, el que tú sepas identificar... Eso, esa empatía profesional real, no, ay, yo quiero ser esto y quiero vender un servicio de optimización Total. de esto porque es lo que me gusta. Pero si es que no se trata de lo que te gusta, lo que se trata de que identifiques. Con eso no te va a faltar trabajo nunca. Si tú eres capaz de ver qué problema tiene otra persona y ya si es una empresa, mucho mejor, porque tiene pasta. que es el, ¿Por qué trabajo con empresas en vez de con particulares? Pues las empresas tienen dinero y quieren generar dinero. Entonces tú vas a ayudarles a generar más dinero. Si tú ves el problema que tienen... Oye, te haces experto en eso, lo trabajas, tal, le das una vuelta, ¿cómo lo puedo hacer? Empiezas a crear contenido para posicionarte como una marca personal especialista en ese tema y crear relación y cerrar la venta. Ya está. Empatía profesional. O sea, es. Eh...
0: Ahí has dicho algo muy importante que es el, el trabajar con empresas o solucionar un problema a alguien que tiene dinero que suena a veces un poco fuerte el solucionar un problema a un rico y, y te será mejor No, rico para no O sea, puede pero bueno, ser la, una la empresa claro, pequeña claro, de tu barrio Pero factura mucho más que, que un particular Exacto Y a veces cuando paga eso yo lo he visto ofreciendo servicios que la gente que te paga menos se da más problemas Total es, es, es muy curioso pero me acuerdo de la, la primera vez que hice un servicio de email marketing eh, fui por variable yo no quería molestar sí, la mítica sí, eso es. no, no quería molestar tanto que llegó al final del mes me tenían que pagar eran 560 y, y no, no molestaste y no, y no molesté y, y decía no, no, que <risa> esto no lo has hecho tú y yo pero cómo que no si te estoy mostrando todo lo que hemos mejorado no, no, te vamos a pagar 250 digo, hostia y ahí es cuando te pregunté ¿Tú con quién trabajas? No, no, yo con empresas grandes, les cobro un fijo...
1: Trabajo por... Pago, o sea, cobro por adelantado. Eso es calle también, O sea... ¿eh? Sí, total. Eso es cuando el primer cliente, me acuerdo, el, uno de mis primeros clientes de Canarias, llega a final de mes, ¿no? ¿Qué tal? Pero vale, eh, no te preocupes, ¿sabes? Eh, y entonces, yo desde entonces, al final, aprendes a, a hostias, como siempre. Cobro por adelantado. No, pero es que nosotros... A mí me ha pasado... Tengo un cliente un laboratorio farmacéutico súper grande, ¿no? Que al final es... No, es que nuestras condiciones con nuestros proveedores es que nosotros nos emiten factura a final de mes y pagamos a 60 días. Digo, bueno, es que mis condiciones es que yo te emito la factura el día uno, te doy siete días para pagarme, para hacerme la transferencia, y si no, no trabajas conmigo. Ya está. Entonces, ¿cuándo puedes hacer esto? Cuando ellos saben que eres el, el, el mejor. Cuando yeah. ellos quieren trabajar contigo, no tú con ellos. ¿Y cómo ¿no? creas esa sensación de que quieren trabajar contigo? Eh, pues, marca personal marca personal, es posicionándote como un referente en tu sector en LinkedIn, que es donde al final, también escuchas mucho la chorrada de, no, es que tu potencial cliente está en todas las redes sociales. Ya, pero yo cuando estoy en YouTube, viendo por la noche vídeos de supervivencia, eh, yo no quiero que me vendas mierdas. Pero cuando yo estoy a las 11 de la mañana metido en LinkedIn, estoy en modo a aprender, ver qué tal, hostia, este qué formación ha sacado, coño, ha sacado una formación de venta súper tal, estás en otro mood totalmente distinto. Y es una red social permitida de mirar en el trabajo. Tú estás en el trabajo, y tienes LinkedIn, te estás formando, estás haciendo relaciones, vendiendo, tal, tal, tal. Estás en otro mood totalmente distinto, ¿sabes? Entonces... ¿Cómo es crecer que en el LinkedIn? Eh, ¿Cómo se hace? Si vienes de otra red social, es frustrante. Porque vale. los, los números son mucho más pequeños. Tú no necesitas 100.000 seguidores en LinkedIn. Yo tengo 4.000 seguidores en LinkedIn. Pero ¿Y, son 4.000 son... potenciales clientes. Pero 4.000 seguidores es mucho ruido en, en LinkedIn. ¿Cómo es eso? O sea, tú date cuenta que los grandes influencers de LinkedIn a lo mejor tienen 15.000, 20.000. Wow. ¿Sabes? Tú no, es que estamos hablando de que yo tengo en mi red 4.000 potenciales clientes que cada uno podría pagarme 1.000, 2.000, 3.000 euros al mes. Yo tengo ocho clientes. No necesito más clientes, ¿sabes? Si yo en vez de eso fuera particular, si vendiera un curso pequeñito o vendiera servicios de consultoría pequeños y tal, ¿yo cuánta masa crítica de clientes, de, de, de seguidores necesito para conseguir facturar lo que facturo yo ahora? infinitos más. Pero es que en LinkedIn son 4.000 empresas que venden en Amazon, que me siguen, que todos los días publico contenido hablando sobre cómo mejorar sus ventas, su rentabilidad, nuevos marketplaces, formas de expansión, tal, que soy un referente porque eh, solo el, creo que era el 3% de las cuentas de LinkedIn publican contenido. El resto 97% está consumiendo contenido. Hostia, solo el 3% ¿eh? publicamos. Hay una oportunidad en LinkedIn brutal. Brutal. Entonces, al final es contenido, contenido, contenido y dar valor. Hemos grabado una clasecilla, una técnica, ¿no? Porque a mí me gusta mucho crear contenido y que vengan a mí a buscarme, ¿no? Yo creo contenido y cuando... Le doy a alguien en su dolor real, pues me escriben, oye, nosotros tenemos este problema, tal, queremos que nos ayudes. Partes de una posición de negociación <risa> que no tiene nada que ver, ¿no? Cuando te viene a buscar el cliente. Pero cuando haces búsqueda proactiva, yo después de estos años trabajando, eh, encontré una forma que es la que mejor me funciona para cuando yo quiero captar un cliente, porque a lo mejor joder, pues a mí me fliparía trabajar con Karcher. Coño, voy a ver quién es el Marketplace Manager, tal, 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 tal. ¿Cómo le entro? Le entro y le digo. Oye, cómprame este producto. No, no. pues eh, hemos grabado una, una, una clasecilla con, con, con la ayuda de Juan para eh, cómo hacer ese acercamiento a empresas, ¿no? que es una de las cosas que, que mejor es, me ha encima, funcionado. La clasecilla
0: que la grabaste y luego los días me dijiste que habías conseguido un cliente. La habíamos, sí, la, <risa> la habíamos grabado como regalo de este
1: podcast para que la gente la va a tener aquí debajo para que se la puedan descargar y has conseguido un cliente. Sí, bueno, al final es enseñar la técnica en directo, al final como es una... Eh, es, es algo muy probado, ¿no? Y, y a la mañana siguiente, ah, pues sí, nos puedes ayudar. Sí, bueno. Sí, ya. Fantástico. Digo, bueno, pues eso es lo mejor. <risa> eso, eso quiere
2: decir que la gente que, lo, que, se, que, se, que se apunte ahí y lo descargue, es un método que se, que se ha probado. Es decir, es que
1: un vídeo probado. Venía aquí escuchando un, un, un podcast de, de Luis Monge, es un experto en ventas, que, que decía... Dice, yo te estoy diciendo que digas esto para vender, no quiero que le des tu toque porque esto no es mi toque, esto es lo que tienes que decir para vender. <risa> sí. Y esto es igual, esto es algo que yo he probado que es, haz lo que te he dicho, no, no enredes, haz paso a paso lo, lo sí. que te he dicho. ¿sabes? Eso le pasa
0: mucho a Sergio y a mí cuando alguien nos pide ayuda, le dices, cual, le dices cómo lo cual. tiene que hacer. <risa> yo últimamente ya cuando me pregunta algún amigo algo le digo, lo único que te pido es que no pienses, lo tienes que repetir y ya está. Porque se ponen a pensar, y es lo peor, cuando te pones a
1: pensar, esto claro, lo pues hago nada. bien, lo hago mal, se van a la mierda. Yo he tenido una consultoría con una marca hace poco, ¿no? que venden temas de gimnasio y tal, y bueno, hace poco, era un mes y medio o dos meses, una cosa así, y me escribieron hace dos semanas: toca no, es que nos habías recomendado subir el precio y han bajado las ventas y no sé qué, y no sé cuánto. Digo, vale, has subido el precio, pero has hecho todo lo otro que te dije que tenías que hacer antes de subir el precio diferenciar tu imagen que no parezca un producto chino cambiar el título del producto eh, quitar estas campañas y hacer estas eh, no, hemos cambiado el título digo, vale o sea, has hecho un 20% de lo que te he dicho que tenías que hacer has subido el precio y no has tenido los resultados que tenías que tener y me vienes a pedir cuentas cuando no has hecho lo que te he dicho que tenías que hacer haz lo que te he dicho y luego si no te funciona dice, o David no ha funcionado vamos a pivotar la estrategia claro. pero coño no hagas lo que te dé la gana y, y pretendes esperar los... O sea, eh, tú ve al gimnasio todos los días, entrena fuerte y te vas a poner potente, ¿no? Vas a mejorar mucho tu fuerza, tu, tu físico y tal. Oye, Oye. eh... Sergio, he ido todos los días al gimnasio y no me he puesto fuerte. ¿Y qué has hecho? No, yo he llegado y me he sentado allí. <risa> no me he puesto WhatsApp. fuerte. Pero, joder, tú me has dicho que fuera al gimnasio, entrenara y me ponía y fuerte. La, y yo he ido al gimnasio. Ah, pero no has entrenado. O sea, claro. es como, joder, no fastidies. El, el LinkedIn, <risa> ¿qué, qué otro tipo de profesiones
0: se suele ver más? ¿Qué es lo que se suele ver por ahí? Porque ¿Qué? a mí me parece como un mundo desconocido. Como... En LinkedIn
1: está todo el mundo. O sea, el LinkedIn en LinkedIn están todas las empresas. Todas las empresas. O sea, una empresa, ¿para qué vive? Para vender. Da igual de lo que sea da igual. Todas las empresas necesitan vender para sobrevivir. Hasta las de José Lías necesitan vender y están en LinkedIn y él está. Porque todos los profesionales, todos los empresarios, todas las empresas están en LinkedIn. Porque están todos sus potenciales clientes en el mood que tienen que estar. Que es consumir, comprar, crear relaciones. ¿no? Hecho, ¿Sabes lo que hace José para las consultorías? Él pone una garantía de,
2: de solo trabajo si me haces caso a lo que te digo.
1: <risa> sí, sí, solo pone que... el
2: contrato. En blanco si no vas a hacerme caso... No vamos a
1: trabajar, ¿no? O sea, pegate no el nivel
2: de autoridad. No, sé.
1: no, pero esto también, yo como lo filtro con, con el precio. Claro. O sea, tú te viene una, una empresa y le dices, no, te voy a cobrar. A ver, al principio, cuando no eres una mega referencia, si tú, si tú ahora, eh, Juan, eh, empiezas a, a vender en, en LinkedIn servicios de publicidad, o sea, de, de Amazon para empresas, si tú intentas cobrar lo que cobro yo no te va a contratar ni Dios, porque no tienes esa marca personal en eso, en el entorno profesional. A lo mejor en YouTube en el entorno personal de gente que emprende sí, pero si tú vas a empezar van a decir ¿te este chaval, ¿quién es? y ¿En qué empresas ha trabajado? Y, y si les pides 5.000 euros van a decir, ¿de qué vas? Y, y, no, y una pregunta, es que quiero hacer
2: a los dos. ¿Y ¿Cómo surge esta idea de lo de, de, profesor, de profesión consultor? Es decir, ¿veis, una, veis una, una oportunidad para la gente que no ha aprovechado? O sea, explicando un poco más cómo nace ese proyecto y, y, y esa clase, porque yo no estoy ahí metido, estoy, están ellos dos, y quiero que cuenteis un poco de dónde nace eso, porque sí, habéis, hemos, hemos recomendado la clase que, que la gente la puede ver en la descripción, la puede descargar ahí, también en audio, si la gente está escuchándonos en audio lo tiene en la descripción, pero ¿cómo nace este proyecto?
0: Pues, bueno, lo que he comentado, me habló por telegram, creo que fue por un grupo que hicimos de libertad inmobiliaria, ¿no? Sí, y entraste y me habló por telegram.
1: Pero esto nace de un cabreo mío.
0: ¿Ah, sí? Ah,
1: pues esto, ese, es, ese es un asunto de mil ¿eh? Sí, sí, <risa> sí. sí.
0: Todo, no, eh. bueno, a mí, yo digo personalmente, porque me cuajo esto de profesión consultor, porque noté un dolor muy fuerte cuando él me comentó cómo está ganando pasta, noté el dolor de decir, qué cabrón, ha hecho lo que yo tendría que haber hecho cuando empecé, porque yo me gasté todo el dinero en vender en Amazon, no perdí pasta, porque bueno, o la tienes en producto y demás y lo acabas vendiendo, pero dije... ¿Y la gente porque no sabe esto? De hecho, en todos los vídeos que subo, que hablo de Amazon, siempre acabo hablando de vender tu servicio. Desde que conocí a David, sí, sí. luego conocí a otro chico que se llama Raúl, que hace lo mismo, me quedé flipando. Entonces dijimos, yo creo que podemos hacer algo
1: que pueda ayudar mucho a la gente. sí sí Y lo de tu cabreo, yo no tenía ni idea. Sí, es? nació de mi cabreo, porque al final... Eh, yo... Bueno, tú, Juan, sabes que yo sé un poco de todo. O sea, <risa> este se, se, <risa> ha hecho,
0: se ha hecho todo. La web, la membresía, se ha hecho el solo. Claro, o sea, eso,
2: eso es de Tolosa. Es de Tolosa. Tolosa no, eso... <risa> Lo de Tolosa, la gente Eso... no sabe, lo sabe, todo lo sabe. Todo lo sabe. Vais a usarla ya. Ah, ¿quieres de Tolosa? Ah, vale, vale, que sea que mi colega es de Tolosa. Te
1: regalo. No, pero al final es que esto de delegar, o sea, lo de delegar es complicado, pero aparte cuando te mola, ¿sabes? A mí me gusta montar páginas web, me gusta aprender. Me gusta aprender, soy un friki ya. de aprender, ¿no? Entonces, sé hacer campañas de SEO, sé de hacer campaña, de hacer páginas web, de bricolaje, de carpintería, de, de todo un poco, ¿no? Pues, porque me gusta, ¿no? Y mi especialidad es el tema de marketplaces. ¿Y qué pasa? Que yo consumo mucho YouTube, ¿no? Y, y, joder, a mí me tocaba las narices porque estoy muy curtido y sé cómo es la realidad, ¿no? Yo trabajo en muchas empresas y conozco muchos sectores y sé cuál es la realidad de moto, una cuenta de FBA y, y Lamborghinis de fondo eh, trading no sé qué no sé cuánto y siempre la misma premisa hazte rico sin esfuerzo y rápido sí. y me toca me tocaba las, bueno me sigue tocando las narices eh, al extremo porque se intentan aprovechar de la gente a, a nivel bestia que es o sea Vas a pasar de no tener nada a ser rico en tres meses sin esforzarte ni un pelo. Y la, y la gente entra al trapo porque, claro, es una promesa tan bonita claro. que, que dices, joder, voy para adentro. Y me toca las narices que se estén aprovechando tanto de la gente. Y al final, una de las cosas, y, 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 y que yo no digo que tú no te puedes hacer rico vendiendo en Amazon, eh, siendo influencer o haciendo lo que sea, pero tienes un factor suerte tan grande y además un curro tan grande que no te cuentan o sea te dicen que el curro es así cuando es o sea vender en Amazon si tú quieres vender bien y ganar 200.000 euros al año que necesitas almacén gente gente de administración de finanzas eh, alma, eh, operarios de almacén o sea esto como que se oculta y al final es como ¿cómo busco yo la forma de contar lo que yo he hecho que realmente es una cosa yo todavía no tengo Lamborghini no lo descarto que lo pueda conseguir dentro de unos años pero todavía no lo he conseguido ¿sabes? entonces eh, ¿cuál es la forma de eh, poderte ganar la vida trabajando sin tener que invertir pero que sepas que si trabajas en esto lo haces así ¿no? te haces consultor te haces especialista en una temática trabajas en esta red social y tal el factor suerte lo, 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 lo reduces al mínimo y yo lo que le dije a Juan es oye tú pilotas de email marketing ¿no? ¿Te gusta? Vale, déjame que te convierta en consultor para empresas de email marketing. Vamos a hacerlo, vamos a documentarlo, te voy a ayudar a optimizar tu perfil de LinkedIn, a la estrategia de contenidos, a cómo contactar, a vender a través de LinkedIn las relaciones con empresas, facturar... Eh, todos los pasos que yo he ido haciendo durante tres años para ser consultor te los voy a enseñar para que tú seas capaz de vender tus conocimientos pero a empresas. Que con tres clientes tú ya ganes eh, tu sueldo de tú sobra. El, con tres clientes, cuánto puedes llegar a ganar ya? A ver, tiempo? es que depende. Tú cuando empiezas, pues a lo mejor que estés cobrando eh, 500 euros al mes. Pero es que aquí el concepto es que tú ahora mismo puedes no estar ganando nada o estás en un trabajo y ganas 1.500 euros. El sueldo más, claro, más es lo normal, te, ¿no? lo que te pasaba a ti, ¿no? 1, 500, eh, bueno, yo ganaba más, ¿no? Ganaba sí. 2.500, tal. Pero tú pon que estás en tu trabajo y ganas 1.500 euros. ¿tú crees que realmente es difícil ganar 1.500 euros si tienes tres clientes de 500? O sea, solo necesitas captar tres clientes para ganar lo mismo que estás ganando en un trabajo al que le metes ocho horas al día. ¿Tú crees que es muy difícil, en nuestro caso, en toda España, captar tres empresas que te contraten para que le lleves el email marketing de su e-commerce? Es, es, o sea, es ridículamente... Son unos números tan pequeños que es ridículo. Si tú eres bueno... Lo buscas, trabaja la red social concreta y sabes hacerlo porque aquí tu objetivo ya no es yo soy el mejor en email marketing, eso da igual. Tú eres el mejor en hacer ganar dinero a tu cliente con esto. Tu objetivo es, tu neurosis es, la mía es que mis clientes ganen más dinero. Es, es, es mi, mi. Mi único objetivo con mi trabajo es hacer que mis clientes ganen más dinero y sean más rentables. Punto. Ya está.
2: Oh, hostia, o sea, que, o sea que la gente de,
1: que entre de profesión consultor, no es simplemente consultor de Amazon, que también puede ser consultor de otras habilidades. No, no, Si la cosa. La habilidad es lo de menos. Si la cosa es que con esa habilidad que tú tengas, SEO, comunicación, tal. Tú te dedicas al mundo de YouTube y tal, pero claro... claro, claro. No, tú, yo también tengo
2: eres... un ingreso mío, es ser consultor, y a mí claro, me vendría muy bien.
1: Claro, tú tienes eh, muy buenos conocimientos de captar la atención, crear comunidad y tal. Eh, ¿Tú crees que es algo que las, las empresas estarían dispuestas a pagarte porque tú les enseñaras a crear una comunidad de clientes fieles que son fieles a la marca y a no, los no, valores de, de la a, marca? De
2: hecho, hace poco surgió una, una venta así, de más de cinco cifras, de, de, una, de un trabajo de consultoría claro. o sea que...
1: Juan, ¿tú crees que no habría ninguna empresa que te pague claro. porque tú les hagas todos los mail transaccionales de su e-commerce que les van a mejorar la conversión un, 3, un 4, un 5% Sí, no,
0: 100%. da sí. igual la
1: habilidad Amazon, a mí me pilló Amazon porque me encantaba, porque en ese momento estaba entre una empresa que lo toqué, pero eh, yo sé que si hubiera sido cualquier otra habilidad estaría en el punto que estoy hoy igual, porque es el que tú tengas claro que tú con tu habilidad ¿Eres director, eres camarero y llevas 20 años trabajando en los 100 montaditos? ¿Vale? Hostia, que solo soy camarero. ¿Yo qué voy a vender una empresa? Coño, tú piensas realmente los conocimientos que tienes de cómo gestiona el stock 100 montaditos, las mesas, el sistema de reservas, los turnos, los picos de venta, eh, claro, bueno. las promociones que funcionan, cuáles no funcionan, qué cosas pide más la gente, cuáles no. ¿Tú crees que un bar que abre.? No, pa no te pagaría por saber esta información antes de abrir y que le digas oye tío, tú no tienes que poner refuerzo de personal aquí, 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 lo tienes que poner aquí, aquí este tipo de promociones no funcionan, funcionan en esta y esta, este tipo de, de aperitivo no funciona, es este y este y a la gente le gusta más la cerveza en vaso de medio litro no de 250 hmm. ¿no le pagarías? joder, si te está ahorrando años estaría, estaría aprendizaje. Brutal,
2: estaría brutal que para la gente que entre y no tiene una habilidad así de retorno también diréis algún módulo o algo de email marketing, de Amazon, para que dijeran, vale, no te preocupes, no tienes ninguna habilidad aún que a dinero, te voy a dar un par, coges la que más te gusta y le metes en la caña con eso.
0: No funciona así. Sí, nuestra idea es que no vayan, sobre
1: todo, gente profesional, que ya tenga algo... Vale. Porque... Vale. es que aquí, se, a ver, la cosa es que si tú le vendes a una empresa, tú tienes que ser bueno en lo que le vas a ofrecer. Porque yo no tengo clientes one shot. O sea, bueno, tengo consultorías individuales y tal, alguna suelta, pero mis clientes me pagan todos los meses. Son vale. clientes recurrentes. Yo tengo ocho clientes recurrentes. Vale. Vale. Entonces, si tú no eres el mejor, sí, el primer mes les engañas. Pero te dicen, oye, chaval, no tienes ni puta idea, ¿sabes? Mm. Tienes que tener un nivel de conocimientos o de experiencia profesional para que tú todos los meses le ayudes a, a tu cliente a mejorar sus ventas su rentabilidad claro, yo, yo, ahorro de tiempo me parece lo, brutal. lo
2: único que veo ahí que puede ser verdad es ¿Cómo la objeción de cómo sé o si es para mí ¿sabes?
1: tienes que tener ya una
2: habilidad Pero que, contando con el impostor que tiene la gente por, de, claro. en el DNI o sea, yo, ¿cómo yo soy experto el... en YouTube pero porque soy, me quita el impostor si no a lo mejor te podría decir que no soy experto ¿eh? el Fíjate. impostor es muy cabrón
1: o sea, es lo que además cuesta porque el ejemplo que he puesto del cimbontaditos yo es creo que, que, que es un ejemplo dar... claro ¿no? sí. yo soy camarero eh, yo cuando era dependiente de tienda eh, yo, porque en aquella época, empecé a consumir contenido de emprendimiento. Si no, a mí no se me hubiera pasado por la cabeza el hacerme consultor retail en la vida. Yo había sido dependiente de tienda como cinco años y llevaba dos años siendo director de tienda. vale Entonces, ahí hubo un impasse en la última tienda que estuve, que me despidieron, ¿no? porque los horarios de tienda son... Una brutalidad, ¿no? Trabaja en Madrid de lunes a domingo, Locura, en Madrid sí. se abre los domingos. Aquí ahora tal que cual. me he mudado digo, pues, se cierran los domingos y los festivos, flipas. En Madrid hablar de lunes a domingo, festivos, tal, 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 y ya me cansé de hacer horas, ¿no? Y, y al final eso es un punto que, que dije, coño, yo todo lo que sé, o sea, realmente si lo aterrizo, joder, he trabajado en empresas como el Corte Inglés, como en Puma, como en Afna, como en Swatch... En, JD, en un montón de empresas digo, si yo junto todos los conocimientos y yo cojo a una empresa que quiera entrar en el mercado español, que quiera empezar a montar una tienda o tal y yo les asesoro con lo que yo sé que funciona, las formas de colocar eh, temas de gestión de stock, de precios de promociones, de tal digo, coño, yo creo que me pagarían las empresas yo ahí LinkedIn no poca cosa ¿eh? o sea en ese momento, pero yo ya vi que eso podía ser la cosa es que tú te lo tienes que creer y ser objetivo de ir apuntando los conocimientos. Lo que he dicho, camarero, ¿no? Tú eres camarero bien montaditos no, y apuntas. La, la yo qué sé, la sé. Las promociones que funcionan. ¿vale? ¿Qué sé? El, el, el tamaño de, de cerveza que más se pide la gente. ¿Qué mm. más sé? Eh, cómo se gestiona el stock. Los costes de las cosas. Lo que da más rentabilidad. Eh, mm. Si empiezas a aterrizar los datos, dices, coño, que no solo sé poner cervezas. ¿No? Es que el poner cervezas es una habilidad que cualquiera puede hacer, pero tú la habilidad que tienes es que tú sabes cuál es la cerveza que más pide la gente. Y que si un bar empieza, tú le digas, oye, no, no cojas eh, cerveza negra porque en España no la pide ni Dios. ¿Sabes? Trae Mau, ya está. No te... Luego ya irás metiendo especialidades y tal, pero si solo tienes dinero para un grifo y un stock de cerveza y tal, trae esta y trae estos, estos aperitivos que, que son los que a la gente más les gusta.
0: ¿Tú ¿no? en el caso de Amazon cómo te lo quitases el síndrome del impostor? ¿A te lo En mi forma fue trabajar por poco dinero y ver que era
1: capaz de mejorar los resultados. ¿Sabes? Cuando dije, hostia, vale para algo lo que yo hago. ¿Tú cómo fue? A ver, yo fue que en dos años pasé de, de no saber nada de Amazon a vender tres millones en dos años, en una empresa. ¿no? Entonces dices, coño, he conseguido vender 3 millones, algo sé, ¿sabes? Yeah. Pero ya cuando llevaba ahí tres años trabajando y me empezaron a contactar empresas, porque el trabajo que veían visible en Amazon de, mi ma de la marca, vamos, de, de la empresa en la que trabajaba era muy bueno, y me empezaron a, a contactar fabricantes grandes. O sea, No estoy hablando... Me empezaron a contactar gente de fabricantes muy grandes. Eh, digo, coño, o sea, el trabajo que estoy haciendo es de tal nivel que una persona de esta empresa se ha fijado en él y me ha buscado para pedirme ayuda, ¿no? Y ahí es cuando tienes que decir, echas un paso para adelante y dices, joder, aterrizas este conocimiento y dices, hostia, es que tengo unos conocimientos brutales. Y al final es un poco de creérselo, ¿sabes? El decir... Realmente lo tengo, pero es verdad que ese síndrome del impostor, hostia, pues, es pues, cabroncete.
2: pues nada, la gente que se interesa en todo esto, dejaremos la clase en la descripción para que la puedan descargar. De verdad que seguramente tengan mucho valor. Y volviendo a retomarlo, de LinkedIn, me parece brutal la parte de cómo tú operas en tu día a día en, en eso de LinkedIn, ¿no? Es decir, claro, yo por ejemplo, es que me, 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 ha, me ha molado porque me ha supuesto esa otra sensación de reto, ¿no? Como cuando salió TikTok que se puso de moda, que dije, hostia, mira, quiero hacer en TikTok? así si soy capaz. Si yo quisiera crecer en, en, en LinkedIn, has hecho compartiendo contenido, pero hay, supongo que no funcionará lo mismo que me funciona a mí en, en TikTok, ¿no? ¿Será diferente en la, en la forma de enfocar el
1: contenido? Sí, totalmente. ¿Qué es lo que
2: la gente quiere consumir ahí? ¿Cómo funciona ¿Cómo eso? ¿Cómo
1: van los virales? ¿Cómo se hace un viral en LinkedIn? Sí, sí. A ver, tú en LinkedIn, o sea, lo primero que tienes es que tú puedes añadir, tú tienes una red de contactos, ¿vale? ¿vale? Que ellos te pueden añadir a ti o tú a ellos. Entonces... Tú, cuando los añades a ellos, no es como en Instagram que tú sigues a alguien y él no te sigue de vuelta. Cuando tú contactas con alguien en LinkedIn, contactas. Los dos perfiles están abiertos para los dos. Sois un contacto. Tenéis acceso bidireccional. Él va a ver tu, tus publicaciones y tú vas a ver las suyas. Entonces, esta es una gran diferencia ya de base con cualquier otra red social. Que la conexión es bidireccional automáticamente. Entonces, da igual que te contacten a ti, que tú a ellos. Vas a tener acceso a la misma información. Entonces, lo primero es que tú eres especialista en comunicación, ¿no? Por aterrizarlo a un formato empresa, ¿no? Pues En comunicación, creación de comunidades y tal pues al final, oye, ¿qué tipo de empresa puede tener necesidad sobre esto? Vale, pues empresas, eh, agencias, eh, empresas con producto físico o con productos de mucha recurrencia, pues eh, cosmética, tal, tal, tal. ¿no? Pues al final tú empiezas a añadir a tu red a esa gente. Entonces tú tienes un, un proceso proactivo de añadir a gente a tu red. Que yo lo que estoy haciendo con Juan ahora todos los días, le escribo, Juan, añade a 25 personas de tu sector, añade sí, e-commerce. Lo curioso e
0: -commerce. es que puedes filtrar hasta... Eh, Cuándo están facturando? ¿Qué tipo de empresa si acaba en cliente? Claro, final, Empresas es de España que esté todo. facturando
1: más de 2 millones que tengan un e-commerce eh, que claro. sean del sector de la cosmética y tal. Entonces puedes afinar mucho ves qué personas trabajan en ese tipo de empresas y les empiezas a añadir.
2: Vale, eso lo veo bien para potenciar clientes pero si quieres ir a, 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 a no tener que tú darle al contacto ¿esas, esas te pueden descubrir por algoritmo sí. o no? Tú primero
1: necesitas tener una, una base, una base vale. mínima, pero mínima, vale, o sea, una base de vale, contactos, tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego tú vas a empezar a hacer contenido útil para esa gente, ¿vale? O sea, LinkedIn se trata de dar, no de pedir. Tú en LinkedIn das, oye, consejos de venta, eh, eh, ha salido esto, probarlo, eh, me está funcionando bien esta campaña, eh, esto se hace así, esto ha salido, oye, que ha abierto Suecia, los primeros que entréis en Amazon Suecia vais a tener una posición preferente, vais a estar X meses vendiendo más, tal. Tú das. Y entonces esa gente recomienda tus publicaciones, las recomienda, te comenta, hostia, muy buen tip, tal. Eh, bueno, hostia, no se diría en LinkedIn nunca. ¿Ah. no eh, David, muy buen trabajo. Eh, gracias por el, por el tip. No se, ¿No se puede decir palabrotas? No, sí, pero ya, es, una es un profesional. Eh, yo soy como de los pocos que dice palabrotas en LinkedIn y yo creo que es un poco también eh, mi parte de mi éxito porque soy bastante disruptivo dentro de LinkedIn, ¿no? Todo el mundo alaba a Amazon en LinkedIn y yo me cago en su familia todos los días, ¿no? Porque al final mi objetivo es que el cliente gane dinero, no contentar a Amazon. Entonces, bueno, tú vas creando ahí tu, tu red, vas creando tus contenidos y cuando esa gente recomienda tus contenidos, los ve toda su red.
2: Y entonces ah, te vienen de vuelta. Como Twitter, ¿no?
1: Eh, claro. Entonces van viendo, van viendo los contenidos vale. y te van añadiendo. Pero... Eh, yo nunca dejo de lado el añadir gente que a mí me parece interesante. Claro. Clientes potenciales y referentes de los que yo pueda aprender, porque yo también entro en LinkedIn, yo sigo a muchos consultores americanos, porque Estados Unidos en el nivel Amazon, todo aparece primero en Estados Unidos, las funcionalidades, y luego vienen a Europa. Entonces yo me entero por mi serie de consultores americanos, pruebo esa funcionalidad y cuando está en España yo ya la he probado con mi cuenta de Estados Unidos, grabo una clase, tal, 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 y soy el primero que habla de ello. Entonces te va haciendo un poquito bola de nieve. Pero claro, yo después de 3, eh, 4 años trabajando con LinkedIn tengo 4.000 seguidores. Que dices, joder, yo tengo publicaciones que eh, tienen 1.000 impresiones, 3 likes, ningún comentario, ¿sabes? Y claro, si tú vienes del mundo Instagram, claro, sí, sí, dices, mira, mira, qué ruina, si no me da nadie like, ya. Pero es que hablando con un cliente mío... Me decía, yo leo tu todas tus publicaciones. Claro. Digo, si no me das like nunca, cabrón. hice dice, claro, porque no quiero que lo vea mi competencia. Hostia. Digo, chaval. hostia. Digo, o sea, claro, que... porque tú tienes a tus competidores, tienes a otros de tu sector en tu red, claro, y nunca había reparado en eso. Si tú le das like, tú haces que ellos vean mi, mi contenido. Y no te interesa que lo vean. Entonces, el mm. tema de likes, comentarios y tal, yo lo único que me, que me fijo es en las impresiones. Claro, eso sí. Porque si pones un link, las impresiones te bajan un montón porque LinkedIn te capa, ¿no? O si pones, si tú pones una palabrota en tu post, como pongas mierda o alguna cosa, hay ciertas palabras que LinkedIn te capa porque has puesto una palabra y te quita alcance, ¿sabes? Entonces, hostia, esta publicación que he puesto, ah, coño, que he puesto aquí, coño me ha quitado alcance, he tenido solo 200 impresiones. La borras, le quitas la palabrota, la vuelves a publicar y ya tienes tu media, 1500, 2000 impresiones, tal. Pero, mm. pero te tienes que olvidar de las Vanity Metrics, te tienes que meter en tu, en, tu, en tu sistema de facturación y decir, ah, este mes 15.000, fantástico.
0: Y luego también el nivel de cualificación es muy grande porque cuando estuvimos viendo LinkedIn, la gente en la biografía, que normalmente ponemos un lead magnet, Ahí pone la membresía directamente para que llegues y pagues. ¿Este tiene, Tú tienes la membresía, ¿verdad? Directamente. Yo tengo la membresía directa. O tienes el, la reserva yo de... Lo, yo lo voy
1: rotando, lo voy rotando. O tengo para la consultoría directamente, o tengo la membresía, o tengo mi web para que me contacten para pues cuando cojo clientes. Ahora no cojo más clientes, ¿no? Pero eh, lo voy rotando. O pongo la newsletter. Cuando quiero captar newsletters, newsletter, vas, pero es más directo. Porque es, yo vendo un servicio... Y aquí lo tienes. y claro, tú lo sabes porque y, tú estás y, en LinkedIn. ¿Y cómo, con, ¿y cómo demuestro yo que, que mi servicio es bueno para que me lo contraten? Porque tengo publicaciones todos los días donde tú puedes ver que yo soy un experto en esto. Entonces, mi formación, mi membresía, el contratarme a mí una consultoría, el contratarme a mí de forma recurrente, sabes que soy el mejor en esto. ¿Sabes? Entonces va todo como acompañado. Pero claro, es mucho más sencillo que… que o sea, el factor suerte que hablo el LinkedIn es muchísimo más pequeño. Es que es sota caballo y rey. No. O, sea, o sea, que el LinkedIn tiro hay, hecho.
2: En LinkedIn hay un perfil de persona que está ya en el mundo laboral, ¿no? Como, como yo soy el re
1: responsable de no sé qué. De es litio, una red ¿no? social profesional. Vale. Tú ahí, normalmente la gente que no la usa se hace LinkedIn para buscar trabajo. Vale. Y, y, pero claro. tú entras y José Elías eh, contacto eh, tiene su esto y sus páginas de empresa y un montón de De hecho hasta, hasta que no
2: le hemos montado el canal de YouTube y la marca personal fuera de LinkedIn, yo le veía él comportarse y yo veía que me decía, mira que me ha puesto este y siempre me fijaba, le digo,
1: eso es LinkedIn, ¿no? Sí, sí. O sea, el tío se fijaba en los mensajes directos de LinkedIn. si yo te enseño mis Brutal. estadísticas de uso de redes sociales, a la que más uso es LinkedIn. Porque LinkedIn conocimiento de valor, eh, comentarios sobre cosas, novedades, o sea, Das y aprendes un montón. Vale, y ahora,
2: y ahora ya, ya mi, mi mente de creador de contenido, ¿cómo es la mejor forma de crear el contenido? O sea, es decir, está claro que estoy totalmente de acuerdo contigo que es dar antes que recibir, pero ¿cuál es la mejor forma de dar? ¿Cuál es la forma que la gente que está entrando en LinkedIn, en el trabajo y tal, le gusta más recibir esa información? Porque es que eso es Usa un vídeo. Texto.
1: Le gusta más el texto, ¿verdad? Sí, el video, es foto el... y texto, ¿no? Como si fuera Facebook en 2016. Eh, sí, pero foto, o sea, no una foto de... La foto que tenga que ver con No texto. una foto tuya aquí en el podcast, ¿sabes? O sea, una, una foto con texto.
2: Que llame la atención la, la foto
1: claro, y, que, con y texto. que
2: hay un desarrollo de la información de valor en, en, la, en lo que es lo el texto. Lo importante es
1: el texto. Tú dando vale. cuenta que estás en la oficina, no te vas a poner de un vídeo vi, un de un tío. Claro. Un minuto que te tienes que poner los cascos y tal, porque ya el poner todos los cascos y escuchar un vídeo ya en el entorno profesional está mal visto. Si tú estás leyendo un artículo, estás leyendo un artículo. Estás leyendo algo de valor, ¿sabes? No tiene nada que ver. Tú Madre publicas un vídeo, no te lo ve ni Dios. Eso es porque se es que texto. Trabajar, ¿eh? si no yo no, yo, eso. yo no suelo publicar imágenes. Suelo publicar solo texto, que es lo que más alcance ...es lo que mejor me funciona. Porque el texto, el que ...el que te lee el texto entero, pero, es, es como el podcast. Más es más largo muy personal. Eso, es más largo que un mail. Porque eh, lo no, veo muy parecido al mail, ¿no? No, más o menos. Un poquito más un poco, corto. Un poco más corto, ¿no? Un poco pero una más cosa, corto. ¿cómo
0: haces que sea viral? Te tienen que comentar, lo tienen que compartir. Que tienen que hacer. Tienes que
1: generar que te comenten. Vale, vale el comentario eh, es lo que alimenta el algoritmo, ¿no? Sí, o sea, los recomendados, digamos que el top uno es que te dejen un comentario. Eso es lo que hace que LinkedIn se lo muestre a, a más gente de su comunidad. El recomendar es como el número 2 y luego el compartir, que puedes como repostear. Entonces tú tienes que intentar generar. Yo lo que eh, recomiendo es, oye, tú das una información de valor e intentas generar un comentario, ¿no? Eh, puedes, yo que sé, a mí los posts que se me viralizan son cuando regalo un recurso gratuito, un lead magnet, ¿no? hago una masterclass de 0 a 100 de publicidad en Amazon para empresas eh, y, y es, oye, para que te pase la clase, eh, déjame un comentario ah, bueno. entonces todo el mundo es bola total porque al final la gente quiere ver la clase porque es un lead magnet de mucho valor dejan el comentario, les llega más, les llega más, les llega más y no es un contenido que desaparece como TikTok o Instagram que no lo vuelves a ver es que a día de hoy hay posts que tengo publicados hace tres meses que hay gente que sigue escribiendo los comentarios me interesa y le pasó el lead magnet sabes sí, bueno. tienes que generar puedes crear contenido oye pues yo creo que se me ha hecho algún post viral eh, yo siempre intento ¿Qué está haciendo todo el mundo? Voy a hacer lo contrario, ¿no? Todo el mundo, ah, trabajar desde casa es la leche, ir al parque y a la playa, trabajar con tu portátil en la playa. Pues yo hice un post diciendo, lo he probado y es una mierda. Me he ido al campo a trabajar, no veía la pantalla del portátil, me ha picado un bicho, quería ir al baño, he tenido que ir a detrás de un arbusto, no tenía agua, tal, no sé qué, y se me viralizó. ¿Qué pasa? Muy bueno. Que sí, se me viraliza, crece mi comunidad, pero no vende. Porque yo ahí no me estoy posicionando como referente. Pero bueno, lo usas para que crezca tu comunidad y luego metes contenido de valor. Contenido de, oye, aplica esto y te va a dar este resultado. Coño, lo aplicas, lo ven, hostia, este tío pilota, ¿sabes lo que habla?
0: Hostia. Muy bien, David. Pues tengo muchas ganas ya de que salga de profesión consultor. La masterclass, la verdad, es que me la vi el otro día. Fue la hostia. Fue la hostia la, el, cómo le, le ganabas al cliente y luego que te habló. Así que va a ser increíble. Vamos a dejar debajo su LinkedIn, ¿no? Nos sí, también tus
2: redes sociales, por supuesto.
0: Por supuesto. Tu, tu Instagram no te vamos a dejar porque si no tienes Instagram, no, Instagram. te dejaremos el LinkedIn. Y <ríe> ah, Bueno,
2: hay un tema que antes de despedirnos, porque no hablamos un poco de, ya que estamos hablando de modelos de negocio, Tú tienes una membresía, ¿verdad? Sí. O sea, ah, o sea ¿apetece sí. que comentemos un poco el modo de negocio de la membresía? Sí, porque es bastante curioso. Es que es curioso porque nosotros tenemos una membresía, que es el plan, que la gente lo puede, sí, sí. puede entrar en la descripción, y tú tienes una membresía también, que supongo que darás información sobre Amazon, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo crees que son, bueno, cuáles crees que son las claves del éxito de una membresía?
1: El, o sea, al final es, el, es que es lo de siempre, lo único, pues al sector que lo aplicas, que es... Que la gente sienta que con el contenido que le estás dando le merece pagar la pena de sobra pagar lo que está pagando por la membresía, que lo puede aplicar. En mi caso es la, es la misma siempre, que yo con el contenido le hago ganar más dinero, ser más rentable, ahorrarse tiempo o solucionar problemas. ¿No? Entonces toco esa área. Tengo clases de cómo vender más en distintas áreas. Oye, eh, pues cómo mejorar la ficha de un producto para que te convierta mejor, cómo expandirte a otro marketplace, cómo vender internacional, tal. Mejorar la rentabilidad. Oye, cómo calcular la rentabilidad, herramientas, pim, pam. Solucionar problemas. Por pues lo mismo, oye, pues se te ha pasado esto, se soluciona así, tal, 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 tal. Y al final es que tú todos esos problemas que, que detectas y que la gente al final te transmite, oye, eh, eh, a mí me piden clases, oye, tengo este problema, tal, tal, te grabo una clase. ¿Vale? Y al final es eso, es que nunca pierdas el foco de que tú no estás haciendo el contenido para ti. Que al final es es, lo que yo, es el, la cagada más grande que veo siempre en la gente. Que tú terminas de perder el foco de para quién haces el contenido. Lo terminas haciendo para ti porque a ti te gusta cuando realmente lo tienes que hacer para él. Es como lo de eh, eh, intentar vivir de tu pasión. Eh, que es muy bonito. Si no te digo yo que soy muy bonito, pero es que tú tienes que intentar vivir. O sea, tú, o sea, eh, la realidad es que vivir de tu pasión es muy complicado. Tú tienes que vivir de lo que, de lo que seas capaz de resolver a otro. Si justo resulta que es tu pasión, fantástico. Pero mm. es que pasión y dinero no tiene por qué ir juntos.
2: Y la forma de entregar esa, ese valor en la membresía, como como suele ser es una clase mensual, una clase semanal. ¿cuál yo es la hago... mejor forma de hacerlo?
1: Yo hago una clase semanal. Y tienes acceso total a todo el contenido. Hay más de 350 clases, eh, todo abierto. O sea, yo mi premisa es eh, que tú cuando entras, claro, yo no estoy formando una persona desde cero. Yo estoy dándole contenido a un profesional que ya vende en Amazon. Muchos de ellos que llevan muchos años en Amazon. Casi todas las agencias de Amazon de España están en mi membresía. son alumnos míos. Mucha gente, por desgracia, de los que venden cursos de acto rico con FBA son alumnos míos. <risa> o sea, el otro día justo una chica alumna eh, me hablaba porque se había quedado flipado viendo que el curso que había comprado hace un tiempo estaban dentro de la membresía. <risa> y, y al final es el... el eh, acceso total porque el cliente lo que es oye yo tengo esta incidencia busco en el buscador la encuentro y la resuelvo porque yo no te estoy formando de cero si la tuviera que hacer para gente que empieza de cero sería una membresía donde cuando entras no hay nada y se te vas desbloqueando módulos para que tú vayas aplicando aquí no aquí el concepto es otro
0: vale entiendo a ver yo creo que lo bueno David es que sabía analizar muy bien el, el dolor de la persona que es me falta esta información para solucionar el problema que tengo con el producto eh, no sé cómo subir el stock alguna cosa así en nuestro caso está siendo más difícil porque la gente no es que nos tenga como expertos en algo, sí que hablamos mucho de negocios online, de captar la atención de lo que estamos haciendo que no está funcionando en el podcast. Pero la gente también quiere sentimiento de comunidad. Entonces, aún estamos terminando de trabajarlo. Nos está yendo genial. Pero sois muy buenos en comunidad. Sí, en comunidad eso. Y, y la, pero claro, la gente también quiere la comunidad de encontrar otros emprendedores y demás. Y aún la estamos trabajando, pero aún así estamos contentísimos. Y la gente le está flipando. Al final sois un formato
1: irra bravo, ¿no? Bueno, con comunidad. Vosotros eso tenéis es. comunidad. Sí, pero irra y también todas las semanas o tap, te voy a dar información que te va a servir para emprender, para ganar dinero, para encontrar una herramienta de productividad, para lo que sea. Sí, pero ¿no? irra
0: yo creo que también está más posicionado como tú, de entro aquí porque sé que es el número uno ¿eh? en copy o entro aquí porque es el número uno en ventas entro sí, sí. en
1: el tuyo porque es el número uno en Amazon es un poco diferente porque lo tratas como experto con vosotros entráis porque sois los números uno en podcast de emprendimiento, en comunidad de emprendimiento eso de es. gente con ganas de comerse el mundo y, y al final sois referentes en eso, eso, eso sois es, expertos es. en eso no tengáis me, me síndrome
2: cualquier modelo de vender funciona solo tienes que prestar más atención en por qué compran y por qué no compran, Exacto. al final el marketing, como dice Alex Ormusi Sí, es una palabra pija de decir test y es literal sí, o sea sí. es una palabra pija porque la gente piensa que marketing es hacer así y pensar así oh, sí creo que la idea es realmente por donde hay que enfocaros es esto pero realmente sinceramente yo saqué YouTube Experto en junio con una propuesta luego en, en, en octubre la cambiamos literalmente por completo y al siguiente lanzamiento vamos a cambiar también por completo porque Sí, sí. cada vez vas teniendo más información de por qué una persona quiere entrar y por qué no quiere entrar, ya está en vez de tú hacer el triple de, no, es que quiere entrar en YouTube porque a mí lo que me hizo entrar en YouTube fue eh, viajar por el mundo para a lo mejor no está entrando por eso, a lo mejor está entrando porque quieren más currículum, hostia, pues esto no lo sabía y me parece poco atractivo, pero, pero cállate, que no es no esto el tema, ¿eh? como tú has dicho antes no
1: quítate a ti Total. mismo, a, da lo que la gente quiere, quiere recibir y ya está, no, no, te, no te pongas a pensar más de la cuenta. Es que es una fórmula matemática, o sea, si tú resuelves un problema a una persona, eh, podrás vivir de ello si, exacto si es tu pasión, pero no resuelve ningún problema a ninguna persona te caerás como caen cientos de empresas porque pierden el foco de su cliente y ya está o sea total el
0: otro día estuvimos con un consultor que creo que son de estos que te ayudan a optimizar tu negocio a ver dónde está perdiendo energía y demás y justo hablaba de eso le dijimos pero cuando entres en la llamada ¿cómo haces para vender? dice yo me quito de la ecuación y lo único que intento es hacerles ayudarles para que ganen más dinero Dice, cuando haces eso vas a conseguir un cliente lo único es que tienes que, que claro. hacer es estar pensando en hostia a ver si me van a pagar no me van a
1: pagar a ver cómo les vendo a ver qué les puedo hacer es que no tienes que o sea la mejor forma de vender es no vender yo cuando entro a una reunión yo no yo no hablo cuéntame qué te pasa qué problema tienes que haces eh, preguntas para tirar del hilo y que, y que sigan hablando ¿Cómo estáis en Amazon? Pero ¿estáis vendiendo todo lo que queréis? Y con la rentabilidad. ¿Y qué os gustaría conseguir? Y Cuando tienes toda la información, te puedo ayudar. Ah, fantástico. Y ya está. Tú no tienes que venderte. Ellos ya saben que tú... Claro, yo en mi caso, ya saben que soy bueno en eso y que tengo experiencia. Cuéntame el problema para ver si te puedo ayudar. Si yo entro allí, no, porque soy David Baquerizo y llevo siete años vendiendo en Amazon y he trabajado con la liga, he tenido una agencia, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Pa, 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 pa. Vale, pero es que mi problema es que no soy capaz de hacer funcionar las campañas de publicidad. Yeah. ¿Sabes? O sea... Sí, muchas veces no escuchamos. El monólogo no... Tú en la reunión, si hablas más de un 20%, lo has cagado. Total, o sea...
0: Muy bueno pues nada David oye, dejaremos todos los datos dejaremos tu Linkedin dejaremos la clase de ventas que has preparado para la gente que esté en Linkedin ya que tenga alguna profesión que la pueda utilizar ya
1: es muy breve eso son 20 minutos de clase y porque me enrollo un poco que es aplicar aplica lo que te digo y, y verás que funciona eso, pues que
0: lo dejen en comentarios a los que les haya funcionado que lo dejen en comentarios Ah, eso sí sí y nada muchas gracias por haber venido a Tengo Un Plan suscribiros Compré.
2: al canal chicos dale like suscribiros al canal suscribiros a, al bueno, dar, votar esto en 5 estrellas en audio en Spotify donde sea y os veo pronto con otro episodio. Adiós.
0: Chao. Chao.